Presenta esta columna Bodegas y Viñedos Casa Montes de San Juan para su línea Fuego Negro con sus etiquetas de varietales y blends. Conoce más de la bodega en casamontes.com.ar Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... Te damos un motivo para conocer una nueva novela, se llama Rara, y tenemos en línea a su autora, Natalia Cito, ella es psicoanalista y es la autora, pero además también dicta talleres de escritura, de lectura, y le voy a preguntar varias cosas. Vamos a arrancar por Rara. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida a la columna literaria, Graciela Soto y el equipo, te, te damos esta bienvenida de sábado, y pensando en, en Rara... Vi la tapa, hemos posteado en nuestras redes sociales y pensaba, le comentaba un poco a mi compañera de qué trata Rara, ¿no? Pero mejor que decirlo yo, contarle a la audiencia cómo son esos días cuando uno empieza a empacar porque se ha separado y se dispara esta novela. Eh, bueno, muchas gracias por el interés, eh, siempre, siempre es un halago. Eh, bueno, esos días eh, en donde uno tiene que, que, que guardar todas las cosas, sale la vida entera para afuera, ¿no? Todo lo que estaba guardado eh, sale a la luz. Y en rara eh, más aún, porque bueno, transcurre los últimos cuatro días, o sea, el momento de mayor caos, en donde la protagonista es, sabe que quedan cuatro días y que viene el camión de mudanza, tiene que dejar una casa muy grande, en donde construyó un sueño burgués, que mm. bueno, que quedó trunco en un momento, y, y con cada con cada tupper, con cada cucharita, con cada cosa que tiene que, que, que guardar, eh, y ante la imposición, digamos, de, de tener que irse, eh, se le vienen los últimos 12 años. Mm. En esos 12 años que estuvo casada, este hubo muchos tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada, que, eh, bueno, la hicieron, o sea, ella tuvo un primer hijo que perdió cuando estaba embarazada casi de seis meses, y después de ese hijo tuvo otro que es que es su hijo, este que no, digamos, que, que aparece en la novela, pero no pero no, no en presencia porque está con el padre mientras ella puede desarmar la casa, y en esa tensión entre estos dos, entre ser madre de estos dos hijos, uno que está y el otro que no, discurre gran parte de la, de la novela. Eh, que tiene 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 que ver con la separación, por supuesto, pero también tiene que ver con la maternidad, con cómo fue esa pareja, con cómo ella, si ella va a poder o no armar una otra vida, digamos. Sabes que, bueno, te escucho, te escuché atentamente, y vos este 25 de junio, si no me equivoco, vas a estar eh, presentando nuevamente eh, sí. en una librería rara. Sí, y, uh -huh. y es un... en libros, libros del pasaje a las 18.30, todos invitados. Y ahí vas a encontrarte, obviamente, con muchos lectores. Y uh -huh. recién dijiste, lo que se guarda sale a la luz, ¿no? Como vos, me imagino esto, me imagino una mujer guardando en esas cajas grandes que te traen las, las, eh, los camiones de mudanza los para canastos, guardar, los sí. canastos gigantes. Y vas guardando cosas, pero en realidad va saliendo de tu pecho, me lo imagino, o de tu mente, o de tu boca, de tu corazón, uh -huh. esas historias, ¿no? Bueno, vos de carrera sos eh, psicoanalista y haces talleres de lectura, me imagino que hay muchos lectores o muchas personas que van a, a tus talleres también a aprender a escribir o a reescribir, que se filtra mucho tu profesión y que vos ten, en algún punto decís, bueno, pará, yo acá estoy como, como profe literaria, por así decirlo, no quiero que el psicoanálisis me, me coma. 
<risa> eh, bueno, mira, eh, en realidad, en principio tendría que decir que, que yo en gran parte del tiempo me siento más escritora que psicoanalista, si bien soy psicoanalista hace casi 20 años, pero... Eh, cuando empecé, yo primero sí, o sea, primero primero fui psicóloga, luego psicoanalista y, y bastantes años después empecé a, yo digo, a derrapar hacia la literatura. Y, y en ese momento me parecía que eran dos cosas que, que competían entre sí, que, que, que cómo hacía yo para tener más tiempo para escribir y demás. Y ahora, después de, después de muchos años... Eh, de a poco me voy dando cuenta que, que son la misma cosa. Mira. Es decir, eh, para mí eh, hay algo que en mí tiene que ver con, con el deseo de transmitir, con el deseo de, 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 de hacer que otros tal vez se hagan preguntas que no se habían hecho antes. Y en eso, eh, lo estoy viendo ahora, incluso por el efecto en algunos lectores de, de, de la novela, que, que me escriben diciendo, este, me tocó fibras que no me había que yo no, no había tocado antes, me, me, me hice algunas preguntas que, que no tenía, y ahí yo me di cuenta, claro, o sea, de, con diferente, de diferente manera, con un, de, con un medio distinto, eh, tal vez el efecto es el mismo, lograr que alguien se haga una pregunta que no se había hecho, o que tenga una palabra que antes no tenía. Entonces dejé de estar como tan... Eh, así como atenta a, a esta competen supuesta competencia entre las dos profesiones y me, me estoy dando cuenta de que, de que es lo mismo. Y cuando enseño en los talleres también hay bastante de eso, digamos, también hay bastante efecto de, de transmisión, es decir, como de, de abrirle un campo fértil a otro que antes no lo tenía. Claro. Y bueno, ser psicoanalista es un poco eso también. Claro. Eh, en una oportunidad Patricia Suárez estuvo también participó de la columna literaria y ella Ajá. también es una autora que tiene muchos de sus publicaciones en obras teatrales. Si no me equivoco, sí. uno de tus primeros cuentos, Agua del Mocaño, es una obra de teatro. Eh, sí, en realidad eh, Agua del Mismo Caño es el nombre de, de mi primer libro, que es un libro de cuentos. Tiene eh, 13 cuentos y cinco de esos cuentos son eh, cuentos de dos personajes, Eduardo y Marta, que son un matrimonio. Eh, Eduardo se quiere matar y no, y no lo consigue, o sea, fracasa cada vez que lo intenta. Uh -huh. Y, y esos cinco cuentos son eh, El Momento Desnudo, que es una obra de teatro que se estrena ahora, el viernes 5 de julio, ah, en el Teatro bien. Paraje Artesón. Uh -huh. y, y entonces, cuentos, novelas, eh, obras de teatro, evidentemente ya creo que está quedando ahí como, si bien son la misma cosa, como decís, el psicoanálisis y, sí. y, y vos como autora, está ganando la autora. Yo, sí, ojalá, <ríe> sí, tal vez sí, sí, de, por eso digo que me siento más escritora que psicoanalista, si bien yo ejerzo, este, dirijo una escuela de, de psicología, digamos, eh, tengo pacientes, eh, pero sí, eh, la parte creativa, digamos, es, es como más lúdica, ¿no? Es otra, es como mucho más oxigenada. <ríe> eh, entonces sí, sí puede ser. Este, igual no, no, no tengo planeado, digamos, o, o no, no me lo planteo, ¿no? Como bueno, ay, voy a dejar esto claro. y seguir con lo otro. Pero bueno, dejo que las cosas tomen el espacio que necesitan. Y entonces, evidentemente, sí, eso está pasando. Claro, porque dedicarte, cuando te, te embarcas en un nuevo libro, dejas mucha energía. Y en, para mí yo siento que eh, es un desnudarse en las letras. Eh, eh, sí, 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 definitivamente sí. Eh, y yo digo, eh, lo digo mucho en mis talleres, que la gente en general cuando empieza a escribir dice, ay, bueno, pero yo quiero escribir esta historia, pero un poco tiene que ver con, no sé, con mi marido, con mi cuñado, con quien sea. Y bueno, y si después lo leen, este, ¿qué van a pensar? Y siempre mi respuesta es, 
que no te importe nada, o sea, que no importe nada más que el texto. Este, después ve si lo lee, si no lo lee, no interesa eso, lo que importa es el texto. Eh, y, y sí, este, uno se desnuda y, y no también, ¿no? Porque en, en, esa, en esa operación en la que, que, no, que no, creo que no tiene que importar nada, más que, más que lo, manda el texto, digo yo, eh, después hay algo que es la, que yo le llamo la tentación de la ficción, por eso creo que, que lo autobiográfico, en mi caso a mí me resulta como muy difícil decir, escribir alto, algo autobiográfico o no, porque en el momento de, de usar una, una anécdota o algo que, que tiene que ver con la propia vida, la tentación de, de la ficción, claro. es decir, de, de aumentar los detalles, de acomodar las cosas, de que todo se vea más bello, es tan grande que es imposible escribir una ficción, ¿no? Digamos, si me pongo a escribir una ficción es otra cosa, pero eh, es imposible no, 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 no ceder ante esa tentación. Entonces, eh, es como una especie de operación en donde primero hay que aceptar desnudarse para después saber que uno no va a estar tan desnudo en definitiva. Natalia, realmente muchas gracias por tu tiempo Queríamos contarle a la audiencia Porque la idea de esta columna es eso Es contarle a la audiencia Qué libros hay para leer Y esto que vos mencionás Que toque fibras, que la gente se vuelva a hacer otras preguntas Y que tal vez ahí Es donde uno se empieza a replantear un montón de cosas Sí Sí. Porque ahí es cuando las nuevas preguntas dicen, bueno, pará, me hizo ruido todo esto y que sea a través de una novela. O sea, hay personas que dicen, no, yo al psicólogo no voy o no leo. Bueno, no importa, pero entra por algún lugar porque es para tu vida. Claro, sí, 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 definitivamente sí, hay que perderle el miedo a esas cosas. Eh, y sí, para mí como un gran desafío es este conquistar... Eh, o sea, hacer nuevos lectores, claro. digamos, gente que tal vez no no, no, no leía este, y, y dice, bueno, a ver qué dice acá. Y una de las preguntas que, que está como ahí dando vueltas en, en la novela, en Rara, es eh, algo que puede surgir tal vez en la, la mitad de la vida o más o menos. Es, bueno, ¿estás conforme con tu vida? Exacto. ¿Tu vida es lo que vos querés o, o está muy lejos? ¿Y qué se hace, no? Cuando uno después se hace esa pregunta, ¿qué, qué se puede hacer? qué es lo posible y qué no. Exacto. No le agrego más nada porque es esa la pregunta que me gustaría que todo el mundo se haga. Que uh -huh. ¿Estoy conforme, sí o no? Natalia, uh -huh. gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación y, este, y bueno, feliz de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Teníamos en línea a la autora de Rara, Natalia Cito pasó por la columna literaria.